0: Comme on dit dans mon deuxième pays de cœur, la Tunisie, Mektoub. Ça s'est vraiment présenté à moi, j'ai saisi cette opportunité et puis les choses se sont enclenchées.
1: C'est plutôt la notion de citoyenneté qui m'a incité à ce moment-là à franchir le, le pas.
2: Avec la volonté bien sûr de rendre service comme toujours, hein, puisque ce qu'on fait dans l'associatif, je me dis on peut peut-être le faire aussi au niveau euh, politique.
3: C'est des politiques quand même de proximité, euh, la politique régionale. C'est une politique qui... Euh, qui les gens dans leur
4: quotidien. Comment est-ce que l'humain peut imaginer demain trouver du bonheur à vivre, donner de l'émerveillement à nos enfants, avoir envie de vivre des époques qui vont venir, si on ne se préoccupe pas de ça
5: Bienvenue dans Engager, un podcast réalisé par la région Nouvelle-Aquitaine et consacré à la vie publique. Ils sont artisans, chercheurs, agriculteurs, instituteurs, Président de districts de football, souvent investis dans des organisations professionnelles, reconnus dans leur métier, ils et elles ont décidé de franchir le pas et de s'engager un peu plus encore dans la vie publique. Nous sommes partis à la rencontre de Christelle Chassagne, Marie-Laure Lafargue, Virginie Lebreau, Philippe Lafrique ou encore Gilles Boeuf. Tous les cinq ont choisi de se présenter aux dernières élections régionales des 20 et 27 juin 2021. Nouvellement élus ou renouvelés dans leur mandat, ce sont avant tout des professionnels de la société civile qui ont décidé de s'engager pour faire vivre leur région. Quel est leur moteur Pourquoi s'engager à l'échelle d'une région Qu'est-ce qui incite des professionnels aux journées déjà bien remplies à pousser la porte d'un hémicycle Recherche d'un supplément d'âme dans son activité au quotidien Besoin de faire bouger les lignes De se sentir plus utile encore D'apporter son expertise au service de la vie publique ce sont les questions que nous sommes allés leur poser à l'occasion de la première séance plénière d'installation de la région Nouvelle-Aquitaine, le 2 juillet dernier. Je m'appelle
0: Christelle Chassagne, j'ai 47 ans, je suis adjointe au maire de Niort en charge de la culture depuis 2014. Et j'ai un parcours plutôt très professionnel jusqu'à mon engagement de 2014 où, où j'ai cessé mon activité pour me consacrer pleinement d'abord à ce mandat d'adjointe au maire en charge de la culture, du patrimoine. Et puis, évidemment, a suivi derrière l'engagement régional qui ne me laissait pas d'autre temps pour continuer l'activité. Donc ça a été un changement de vie radical qui s'est opéré en 2014 et en 2015. Moi, ce qui a donné, ce qui m'a donné envie de m'engager en politique, c'est que je vivais euh, il y a quelques années en Tunisie, euh, où j'ai vécu la révolution, où j'ai vu la naissance de partis, euh, un pays qui basculait hein, d'une dictature à la naissance, voilà, d'une nouvelle démocratie. Donc mon engagement euh, quand je suis rentrée en France à Niort est venu de là. Et, et très vite, en fait, je me suis vraiment intéressée à la chose politique comme jamais. J'avais, je l'avais fait. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de voilà d'être en candidate pour les régionales. J'étais sans carte. À l'époque, donc j'ai adhéré au parti radical valoisien, qui me semblait être, pour moi, le, le, le centre me semblait être l'étiquette qui me laisserait peut-être le plus de liberté. Et en fait, les choses se sont faites comme ça. Je dirais que c'est un peu comme, comme, dit, comme, comme on dit dans mon deuxième pays de cœur, la Tunisie, Mektoub. Ça s'est vraiment présenté à moi, j'ai saisi cette opportunité. Et puis les choses se sont enclenchées. Notre rôle, euh, ça doit être un rôle de facilitateur de projet. Je dis toujours que la politique, elle existe par et pour les citoyens. Sauf que quand on est un citoyen, qu'un chef d'entreprise, un salarié, euh, on, on ne se préoccupe pas de tout ça. On a la tête dans le guidon, on a sa vie, et parfois euh, on n'a pas le temps de, de voilà d'avoir cette connaissance ou l'occasion euh, d'avoir la connaissance de ce qui est à, à portée de main. Un jeune va aller prendre sa carte de transport en disant disant, bah, tiens, chouette, j'ai une super réduction là pour voyager euh, sur tout le territoire. Euh, il va la prendre à New York. Il ne sait pas que derrière, c'est la région. Euh, il ne sait pas forcément. Donc, voilà, notre rôle, c'est, euh, nous, élus sur le terrain, euh, d'aller euh, vraiment valoriser ce que fait la région et comment la région peut aider euh, chacun d'entre nous. Ce sera encore plus difficile. Il faudra euh, vraiment euh, s'attacher à être là, présent. Euh, présent, c'est pas juste sur un vernissage. Présent, c'est tous les jours. Présent, c'est dans les conseils d'administration. Le dans le rappel hier, par exemple dans les lycées où on a besoin de faire remonter les informations c'est être présent aussi avec les élus de territoire, c'est être présent avec les communautés d'agglomération. Il y a tout ce travail. Et c'est aussi peut-être ça l'enjeu, c'est que s'engager, c'est s'engager vraiment. Ça peut être aussi difficile parce que on a aussi un contexte économique, un contexte social totalement chamboulé par cette crise Covid. On sent bien qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas été entendus, pas compris. Nous avons eu les gilets jaunes. Je pense que les gilets jaunes sont une expression euh, voilà, des citoyens, d'un ras-le-bol et que tout le monde n'est pas extrémiste. Simplement, à un moment, on a du mal, on n'y arrive plus. Euh, il faut aussi que la région, là-dessus, se positionne euh, dans une écoute et soit peut-être euh, la personne, en tout cas la structure, euh, qui peut aider euh, aux négociations à reprendre un petit peu aussi euh, soin euh, de ses citoyens.
6: Donc c'est s'engager
0: également sur le terrain Ah, Complètement. Complètement. Je, je disais avant, dans ma vie professionnelle, j'avais toujours des chaussures à talons. Euh, Aujourd'hui, on pourrait penser qu'avec la politique, il faut être en représentation. Aujourd'hui, je porte plus souvent de baskets que, que de chaussures à talons, parce qu'il faut vraiment, faut vraiment aller vite et bien et loin. Donc, il faut ménager sa monture.
6: Vous avez mentionné les Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous voudriez répondre aux Néo-Aquitains qui, actuellement, en fait, pensent que les élus sont des professionnels de la politique
0: bah, je leur dirais que je suis la preuve du contraire, et qu'aujourd'hui, euh, et on le voit bien dans la liste d'ouverture euh, qui a été celle d'Alain Rousset, beaucoup de gens de la société civile euh, sont présents avec nous aujourd'hui dans l'hémicycle. Nous avons des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des gens qui viennent de tous les univers, et que non, je le disais tout à l'heure, la Politique, elle existe par et pour les citoyens. Ce que les citoyens ne veulent plus, c'est la politique politicienne. C'est typiquement ça. C'est des partis qui se déchirent, c'est des gens qui ne sont pas dans l'ouverture, c'est des dogmes. Et, et ça, ça voilà, ça n'intéresse plus personne. Il y a une défiance euh, évidente de... de des, des citoyens. On a rencontré euh, plein de gens, évidemment, et on les rencontre tout le temps, euh, que ce soit euh, pendant les périodes de campagne ou autre, on est là sur le terrain. Mais là, moi, j'ai vraiment senti cette espèce de ras-le-bol d'une politique nationale qui, euh, qui reste incompréhensible euh, voilà, pour... Euh, pour nos gens qui sont voilà, dans leur vie au quotidien, travaillent et ont autre chose à penser, ils voient des gens s'écharper en permanence, c'est des alliances qui parfois ne sont pas décryptées, on ne comprend rien, voilà, c'est ce qu'on nous fait remonter, et finalement ici, je crois qu'on est avant tout des élus de terrain des élus de projet, les choses se voient. Euh, la mandature précédente a montré le travail immense qui a été fait. Eh bien, on s'engage pour la même chose aujourd'hui.
1: Marie-Laure Lafargue, j'ai 45 ans. Euh, je, suis, euh, je vis aujourd'hui à Mont-Marsan, je suis landaise, née euh, à Saint-Sevé. Et euh, j'ai le privilège de présider euh, la structure professionnelle de, et de diriger la structure professionnelle de Basketland, euh, club de basket professionnel féminin à mars
7: Aujourd'hui, donc, premier jour de, de rentrée pour ces élus régionaux. Comment vous sentez-vous
1: ouais, J'étais assez excitée ce matin, euh, peut-être un peu stressée d'ailleurs. Il euh, y a une forme de solennité dans ce moment qui est, euh, qui est, euh, voilà, qui est un vrai temps de passage. Euh, très fier aussi, et puis très humble et et motivé à l'idée que bah voilà, ça, ça fait prendre la mesure de toutes les responsabilités qu'il qu nous revient maintenant d'honorer pendant les 6, peut-être même 7 prochaines années, si j'ai bien compris. Il y a une forme de protocole euh, qui est très, très établie, qui ne fait pas du tout partie de mes mœurs. Je ne suis pas du tout élu euh, précédemment, ni dans un conseil municipal, ni dans, un, dans aucune sorte d'instance politique. Donc c'est une vraie découverte au-delà de la culture politique euh, que l'on peut avoir de ce que l'on voit à la télé. Mais euh, là, vraiment, c'est tout nouveau. Donc beaucoup d'humilité aussi, dans ce moment. Issu
7: de la société civile, pourquoi s'engager aujourd'hui en politique
1: Issu de la société civile, mais je pense que euh, élu précédemment ou issu de la société civile, ce que je n'aime pas, on l'est tous issus de la société civile. Simplement, euh, je crois que c'est plutôt la notion de citoyenneté qui m'a incité à ce moment-là à franchir le, le pas. Euh, bon, J'ai une carrière qui m'a fait généralement soit dans l'action collective, dans mon club de sport récemment, dans les dix dernières années, soit avant où j'étais fonctionnaire d'État dans la fonction publique au ministère de la Santé. J'ai toujours entrepris dans ma vie d'être plutôt dans une logique de servir l'intérêt général et les autres. Je trouve que ce moment un peu étrange que l'on vient de vivre avec cette crise Covid méritait une remobilisation collective. À titre individuel, j'avais, je pense, un rôle à jouer. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai estimé quand on m'a proposé de, de m'engager. Je me suis dit que c'était sûrement le moment de de donner un peu plus encore aux autres dans un cadre plus formel, euh, dans un moment où en plus, et ça c'est pas, pas mon truc, pas il y a une telle défiance à l'égard des élites et, et de la forme, et de la fonction politique que je ne partage pas. Euh, moi je suis issu des grandes écoles, hein, j'ai fait Sciences Po, euh, j'ai préparé l'ENA, donc je suis toujours assez, euh, assez mesuré par rapport à ce, cette critique là, parce que je sais euh, l'engagement qu euh, que ça représente pour ceux qui sont soit élus, soit dans l'administration, donc j'ai décidé que ce contexte méritait que Peut-être on répond à cette défiance en amenant euh, du 109 et participer à ça. Je, je m'estime déjà relativement engagé au niveau très local, parce que ce que je fais dans le club sportif, et je le dis souvent pour essayer de créer un lien entre tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est l'action territoriale. Animer un club de sport euh, avec un centre de formation, euh, de la communication, euh, du réseau business autour de ce club sportif, de la performance sportive, mener un projet territorial, qu'on le fasse dans le sport, dans l'action de l'économie sociale et solidaire, c'est un peu la même chose. Ce niveau régional m'intriguait, euh, parce que j'en connais, euh, c'est peut-être le problème, c'est que tout le monde ne le, le sait pas, mais j'en connais la, la puissance, en tout cas, de, des compétences, hein, aussi bien dans le domaine de la formation, de l'emploi, du développement économique, de, de la transition énergétique aujourd'hui, des transports, enfin, le champ des compétences, enfin, c'est là aussi que j'ai voulu aller, parce que je me suis dit, on croit que notre destin dépend de choses qui sont très lointaines, que tout dépend des, des présidentielles, et finalement, dans, la, dans notre vie quotidienne... Euh, tout se passe là, soit dans ces régionales, soit dans ces cantonales qu'on a aussi. Euh, et dans ces élus cantonaux qu'on a aussi euh, élus la semaine dernière. Mais voilà. Et puis après, c'est un peu le, le hasard des rencontres et des, et des opportunités, oui, sûrement. Moi, je suis euh, très attachée aux problématiques euh, liées à la jeunesse, parce que dans mon travail aussi, on a, je, je dirige un centre de formation de 25 euh, jeunes filles de 16 à 25 ans. Je suis moi-même une néo-Aquitaine, euh, ou une ex-Aquitaine plutôt, euh, qui a profité de cet ascenseur, de son petit village euh, de Mont-de-Marsan, à. Bordeaux, puis Paris, puis, puis dans une carrière professionnelle. Et je suis très attachée à ces sujets de jeunesse et je dois reconnaître que les sujets de formation ou d'éducation ou de formation professionnelle me sont assez, euh, assez, euh, ne me laissent pas indifférente.
7: Et vous avez travaillé dans le domaine donc, de la santé, mmh. vous le disiez. Mmh. Euh, Aujourd'hui, un, un sujet euh, incontournable.
1: Alors, j'étais ravie hier d'entendre le, le président annoncer qu'il dédiait une vice-présidence à la santé. C'est effectivement aussi un sujet qui pourrait m'intéresser, même si... Euh, je, je crois que l'État a encore beaucoup trop de place dans ce sujet. Et je rejoins le président Rosset dans son souhait de, de l'appréhender plus, par contre, sur l'aspect territorial. Ça, c'est certain. Élu local, euh, soit dans un aspect politique, soit dans la vie associative, cette défiance que connaît aujourd'hui euh, l'élu local, le, la vie associative et le bénévolat et l'action associative le connaît aussi un petit peu. Euh, le sujet, c'est l'engagement pour les autres et le collectif. Et euh, Bien sûr que l'élu local a un rôle. Hein, S'il n'y a plus d'élu... Euh, il n'y a plus d'élections, et s'il n'y a plus d'élections et plus d'élus, on est dans un système qui ne veut plus dire grand-chose. Donc euh, la, la première, le premier principe euh, démocratique et républicain, c'est d'avoir des élus qui incarnent et qui représentent. Ensuite, évidemment, heureusement qu'on peut espérer que l'action euh, a un effet levier. Peut-être que ce, qui, euh, on, ce dont on manque, c'est de, de, une plus grande pédagogie sur ce qui est réellement fait, plutôt que sur ce qui n'est pas fait. Les trains arrivent toujours en retard, rarement à l'heure, je vous le rappelle. Il y, a des, il y a des vrais éléments euh, transversaux qui, qui lient cette région, des vrais éléments de force, une grande force. Euh, C'est un beau territoire avec euh, des activités euh, qui sont clés, euh, un rayonnement européen qui est colossal. Enfin, on ne l'imagine pas, mais moi, je voyage pas mal à l'étranger avec... Euh, avec mon activité sport, là. il y a un vrai rayonnement. On connaît des villes phares de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Biarritz, La Rochelle. Enfin, tout, tout. Il y a un vrai patrimoine commun. Donc, cette région elle a des atouts incroyables sur le plan économique, sur le plan agricole, sur le plan de sa jeunesse, sur son positionnement géographique. C'est un vrai potentiel. C'est une belle région qui va déjà plutôt bien. Il suffit de maintenant d'accentuer le mouvement et, et, de, et de passer des capes euh, supplémentaires.
7: Qu'est-ce qu'on peut vous, vous souhaiter enfin, là, pour ces 7 ans de mandat
1: bah, C'est de modestement réussir à porter ma, pièce à, ma pierre à l'édifice euh, et moi à titre perso bah, d'être convaincu que j'ai fait le bon choix mais je, je le suis déjà donc maintenant euh, au boulot, c'est surtout ça l'étape le, le, d'après, c'est au boulot.
2: Donc je m'appelle Philippe Lafrique, j'ai 57 ans, je suis de la Creuse, du département de la Creuse, où j'ai toujours vécu. Voilà. Je suis responsable associatif depuis l'âge de 17 ans, donc il y a 40 ans exactement, je suis bénévole dans les associations, qu'elles soient culturelles ou sportives. Et ça fait pratiquement 30 ans que je suis président du district comité départemental de football de la Creuse. Et depuis 4 ans, je suis salarié de la Fédération française de football à Paris en tant que membre du comité exécutif, c'est-à-dire de l'organe exécutif de la fédération.
7: Vous êtes issu du monde associatif, de la société civile. Pourquoi s'engager en politique
2: Je me suis toujours intéressé à la politique, hein, quelle qu'elle soit. J'ai mes idées, mais je suis assez ouvert, effectivement. Et lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Rousset pour des, des dossiers spécifiques du monde associatif, notamment les subventions, euh, ben, je, je pense que ça a un petit peu flashé, on peut dire. Euh, on s'est bien entendu. Et puis, ben, il y a quelques temps, il m'a appelé pour voir si j'étais si intéressé pour venir sur la liste creusoise. Euh, au départ, j'avais dit non. Et puis, bon, sous les, les pressions amicales de tous les collègues creusois, ben, j'ai dit oui, voilà.
7: Donc, le déclenchement, c'est l'humain ah, c'est humain, voilà, tout voilà, à non. fait,
2: c'est ça, c'est exactement, c'est un feeling, quoi, voilà, bien sûr, hein. avec la volonté, bien sûr, de rendre service, comme toujours, hein, puisque ce qu'on fait dans l'associatif, je me dis, on peut peut-être le faire aussi au niveau euh, politique, à voir. Mais, mais mes attentes, effectivement, c'est de pouvoir rendre service alors, à mon département en premier, bien évidemment, mais à l'ensemble de la région, au niveau du sport et de la vie associative. Moi, je, je suis vraiment un passionné de la vie associative. Dans un département aussi rural que la Creuse, euh, beaucoup de choses reposent sur le monde associatif. Euh, ça c'est évident et, et, et je pense qu'on qu a un rôle à jouer, nous les responsables associatifs, dans l'organisation politique d'une région ou d'un département. Et là je me réjouis vraiment que ce soit le cas euh, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Enfin j'en suis persuadé. Je pense que, que moi je vais militer beaucoup pour le, le sport amateur pour la vie associative de terrain pour qu'on puisse plus aider euh, ces personnes-là ces dirigeants ces bénévoles qui ben parfois s'essoufflent parce que parce que c'est difficile d'être bénévole dans une asso on sait commencer donc je pense que nous enfin mon objectif c'est de leur apporter une aide supplémentaire en étant présent ici je pense que la région est proche de la population creusoise parce que quand on voit le résultat un tel résultat aux élections régionales pour la liste de monsieur Rousset ça montre bien que les creusois ont perçu quand même, euh, l'intérêt de la région. Il y a de la proximité. Quand on parle du lycée de Feltin, quand on parle de, de, de plein, plein d'exemples, euh, j'étais président d'une association culturelle, les Bistro d'hiver, euh, Il ne fonctionnait pas sans la région, C'était pas possible. Euh, tous nos tiers-lieux qu'on a ouverts en Creuse, il y en a maintenant une quinzaine, ben, ils fonctionnent avec la région aussi. Donc je crois que la population le sait maintenant. Voilà, ça c'est vraiment, sur le dernier mandat, une, une grosse avancée, je pense, au niveau de la Creuse.
7: Vous êtes donc... Comme On l'a vu très attaché au département. Vous avez des postes, vous avez un poste national par ailleurs dans votre vie professionnelle. Euh, là, on a l'intermédiaire, on est à autre chose avec un, un mandat de, de conseiller régional et de vice-président.
2: Oui, on a autre chose, mais je pense que enfin, j'espère que c'est compatible, effectivement. Puisque l'intérêt c'est de voir un peu toutes les strates le départemental, le régional et le national. Alors, dans des sujets peut-être un peu différents, certes, mais il y a une imbrication qui est évidente pour moi. On ne peut pas rester euh, s'occuper que de son département ou que du national. Je crois qu'il faut avoir les pieds sur terre. Moi, le, être président du district de foot de la Creuse, ça me permet d'aller toutes les semaines dans les, dans les petits stades, euh, dans les petites communes de voir le territoire local, de connaître tout le monde. Maintenant, au niveau régional, je crois que ça va être un peu la même ambition de découvrir l'ensemble de nos départements au niveau du sport et de la vie associative. Je vais vous faire une confession. Au début, cette région me paraissait bien éloignée, pour la bonne et simple raison que moi, je suis originaire d'une commune, une petite commune de la Creuse, où j'étais adjoint au maire, euh, qui est limitrophe du département du Puy-de-Dôme. Je suis né à Clermont, même si j'ai toujours vécu en Creuse, j'ai fait mes études à Clermont. Nous, on est une partie du département qui est très axée sur, le, sur Clermont et sur l'Auvergne. Donc, à la base, on n'a pas compris cette nouvelle région. Nous, on ne se voyait pas du tout en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, ben, effectivement, avec six ans, six ans de pratique, vu un peu de l'extérieur, ben là, je suis convaincu. Convaincu qu'on a toute notre place dans cette région. Et, et je crois que le président Rousset l'a fait sur le mandat, il l'a montré, avec des exemples concrets en creuse qui font que maintenant, on est bien dans cette région.
7: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour ces débuts de, de prise de poste
2: bah, une bonne adaptation, parce que je sais que ça va être difficile, euh, surtout que je viens du monde de la société civile, je ne suis pas d'une formation politique, donc j'imagine bien qu'il va y avoir quelques jalousies, quelques. Mais moi, je suis confiant, hein, je, je crois que euh, j'ai toujours été. Euh, je privilégie l'humain, et je crois que quand on privilégie l'humain, ben, on ne peut pas se planter, quoi.
3: Virginie Lebros, j'ai 46 ans et rapidement mon parcours. Donc je suis une élite proximité, une élue locale avant tout. J'étais conseillère municipale depuis 2001 dans mon village rural, voilà. Et depuis 2020, maire de cette même commune. Je suis directrice d'école depuis, depuis 20 ans. Je suis également professeure des écoles, donc c'est un métier passionnant lié à la pédagogie et à la transmission et après, je suis exploitante agricole parce que je suis gérante d'une société, d'une SCEA, qui est une société familiale, d'une petite exploitation de 20 hectares en élevage bovins Limousin, euh, C'est euh, un choix personnel, familial, de l'ensemble de ma famille, pour euh, sauvegarder euh, un patrimoine qui vient de mes grands-parents, en fait, et euh, ça nous permet de, de sauvegarder euh, même
6: euh, le paysage, l'environnement, le paysage bocager euh, limousin. Voilà. Vous nous avez parlé de votre mandat dans cette commune de Chirac, en ah, Charente. Ah ouais. Pourquoi vous avez choisi
3: de vous engager au niveau régional Parce que les politiques régionales restent des politiques quand même de... Même si on est sur une, une région, hein, c'est des politiques quand même de proximité, euh, la politique régionale. C'est une politique qui, euh, qui touche les gens dans leur quotidien avec euh, les transports, euh, la mobilité. Moi, je suis dans un, dans un secteur rural où euh, les problèmes, enfin, la problématique de mobilité, on, on la connaît et on la perçoit concrètement en fait. Euh, c'est aussi qui touche les lycées et c'est important qu'on ait une région qui soutient les lycées partout sur notre territoire. Quand on est justement d'un milieu rural à une heure de, des grosses villes, c'est important d'avoir une offre de proximité pour les lycéens. Et comment vous concevez justement votre mandat d'élu régional mais sur le terrain Alors euh, oui, je conçois, oui, de toute façon, sur le terrain, mon mandat des lieux régionales. Parce que je pense qu'il faut... Euh, on est là pour euh, rendre compte et faire connaître les politiques euh, régionales, parce qu'il y en a beaucoup, et, et, et c'est vrai qu'au cours de la campagne, on s'aperçoit qu'elles elles sont pas euh, forcément identifiées par les gens. Il faut aussi faire connaître tout ce qui se passe aux citoyens, euh, aux élus, euh, aux élus communautaires, euh, etc. Et il faut aussi euh, rencontrer tous ces gens. Tout au long de mon mandat, je souhaite les rencontrer, en fait. Continuer à rencontrer les gens comme on les a rencontrés euh, pendant la campagne. Continuer à, à, à prendre leur... Euh, leur avis et leur euh, et ce qu'ils ressentent, eux, de la région, et ce qu'ils qu pensent et ce qu'ils voudraient de la région, en fait. Vous voulez dire que vous n'êtes pas du tout une élue hors sol, en fait ah non, je ne crois pas que je sois une élue hors sol. Je suis plutôt une élue très, très au contact des gens. Je suis, dans une, je suis élue dans une, dans une commune, donc Chirac, de 775 habitants. Le maire est parfaitement identifié dans ce, et il est au contact direct des gens. Et c'est ce qui me plaît. C'est très prenant, mais c'est aussi passionnant. Les thèmes que je voudrais défendre, moi, c'est des thèmes de, ouais, sur la formation des jeunes et pour et promouvoir euh, une formation qui justement soit pas euh qui soient pas descendantes, mais qui soient euh, liées à leurs projets, euh, liés, et je pense plus particulièrement à la formation euh, en lycée agricole ou en MFR. C'est des lieux où euh, on est dans une dynamique de recherche, de, de pédagogie, d'innovation, euh, etc. Voilà. Et puis aussi, euh, moi, d'élu local, eh bien, représenter justement la région dans les conseils d'administration des lycées, euh, euh, défendre des projets de mon mon territoire de Charente aussi au niveau de la région pour voir promouvoir mon territoire de Charente entier au niveau de la région
6: est ce que vos administrés ne vous ont pas dit qu'ils avaient peur peut-être que vous vous éloignez avec ce mandat régional
3: non je crois pas non mes administrés sont c'est plutôt c'était plutôt l'inverse en fait mes administrés ils sont plutôt contents qu'on ait une visibilité au niveau régional je crois qu'avec les listes qui ont été constituées d'Alain Rousset, avec l'ouverture à la société civile, la réponse elle est toute trouvée. Ce ne sont pas des professionnels de la politique, ce sont des gens qui ont un ancrage soit local, soit une compétence dans leur domaine et pas du tout des professionnels de la politique. Voilà.
4: Moi je m'appelle Gilles Boeuf, j'ai 70 ans, je suis un scientifique depuis tout petit, je savais que je ferais ça, petit garçon à 8 ans, je voulais devenir un chercheur. Je suis professeur des universités, j'ai présidé 7 ans le Muséum National d'Histoire naturelle à Paris, j'ai eu une, une chaire au Collège de France sur le développement durable, j'ai dirigé un laboratoire d'océanographie en Méditerranée pendant 10 ans, et aujourd'hui je préside le CEBIOS, qui est le centre... D'expertise sur le biomimétisme et la bio-inspiration, chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Je suis un biologiste spécialisé dans la physiologie environnementale, ça veut dire les relations entre un être vivant et son environnement, la longueur du jour, le sel de l'océan, la température, des bactéries jusqu'à l'humain.
6: Pour vous, le monde politique n'est pas complètement nouveau, mais comment vous vous sentez là Comment vous vivez cette première journée de plénière
4: c'est une autre question intéressante. Non, il n'est pas complètement nouveau. J'allais vous dire, mais si, si. mais si, vous avez raison. J'ai passé deux ans en cabinet ministériel quand je laisse la présidence du muséum. Arrivait la fameuse COP21, hein, cette conférence climat, à Paris. Et depuis longtemps, je me battais, j'étais un peu horripilé par le fait qu'on oubliait l'océan, justement. Pour revenir à votre question initiale, l'océan est le principal régulateur du climat. On avait 20 COP, 20 ans, sans parler d'océan. J'avais un triple but, faire parler d'océan. Faire parler du vivant en disant que le meilleur révélateur du changement, c'est le vivant. Et franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire sur la Terre Que le climat change, il n'y a pas de vie sur la Terre, avec ses humains et ses activités économiques, et les femmes. J'avais également une très grande envie de faire parler les femmes, de les faire intervenir, de les mettre à l'endroit où elles devraient être tout le temps, en fait, hein, dans une position de bonne perception de ces questions climatiques et puis de résolution que n'ont pas forcément toujours les garçons. Et on avait toutes les femmes africaines avec nous à la COP, donc c'était assez magique. Donc, contact politique, mais orienté quand même nettement par les travaux scientifiques que je faisais. Alors ici, c'est une nouveauté, par contre, oui parce que je me sens un petit peu comme l'entrée en CP. là J'arrive ce matin, il y a les grands qui savent où on va aller à tel endroit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, même pour aller prendre le café. Donc j'observe... Je suis entomologiste aussi, j'aime beaucoup les insectes, donc je, je scrute l'Assemblée, la, j'écoute, puis j'espère que je vais apprendre, puis j'espère surtout que je pourrai apporter des choses, bien sûr, sur aujourd'hui, ce qu'on vit depuis un an, qui me gêne beaucoup, ce sont effectivement des affirmations d'opinion en oubliant complètement la science.
6: Qu'est-ce que vous voulez apporter, justement, en tant que scientifique
4: Dans les discussions des débats qui n'ont plus lieu aujourd'hui. Le climat ne change pas, l'omni est pour rien, on n'a pas d'effondrement du vivant en ce moment, basta. Là, c'est clair que tout le monde doit admettre... Vous savez, si on est, on pas tous une base, qui est la base réelle, sur des fondements scientifiques, on est bien d'accord, hein, eh bien, on ne pourra pas avancer. Mettons-nous d'accord sur un minimum de choses que nous considérons aujourd'hui comme importantes. Et dans les choses importantes, les questions environnementales sont essentielles. Aujourd'hui, l'accélération du changement climatique, d'un côté, et l'effondrement du vivant de l'autre. Comment est-ce que l'humain peut imaginer demain trouver du bonheur à vivre, donner de l'émerveillement à nos enfants, avoir envie de vivre des époques qui vont venir si on ne se préoccupe pas de ça, vous savez, je suis professeur dans beaucoup, je crois que je dois être le seul en France à enseigner dans autant d'écoles différentes. J'enseigne bien sûr en médecine, à l'école d'agro, j'enseigne dans les écoles vétérinaires, à l'université scientifique, en biologie, mais j'enseigne aussi à HEC, j'enseigne aussi à Sciences Po à Paris et à Bordeaux, j'enseigne aussi à l'école de la magistrature. Tout ça, ça veut dire que... Tous ces gens-là qui ne se préoccupaient pas de ces scientifique pendant très longtemps ont besoin maintenant d'écologie. Je parle d'écologie, pas d'écologisme. Hein. On parle bien de la science écologique. On peut faire aussi de l'écologisme, mais il nous faut des écologistes. Mais moi, mon propos, c'est d'expliquer scientifiquement à quel endroit on est aujourd'hui. Quitte à reviser des positions, d'ailleurs. Hein. Parce qu'on confond une chose terrible depuis un an avec la crise Covid, c'est la science établie la science en marche. Ce n'est pas la même chose tel médicament, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas On n'en sait rien. Et le type, il a une opinion dans la rue quand vous l'interrogez. Donc, revenons à de la science établie. Ça, oui, on est d'accord là-dessus. On part de cette base-là. Qu'est-ce qu'on fait pour réagir Qu'est-ce que je peux apporter C'est de la réflexion, de la prise de hauteur aussi, souvent sur des discours que je trouve un peu puérils, pas très intéressants. Et bien sûr qu'il faut une traduction politique de nos questions. Parce que si je suis venu, avec Alain Rousset particulièrement, c'est parce que depuis longtemps, j'avais... J'ai raconté un peu quelle était pour moi l'évolution nos, à nos solutions. C'est, un, la science, on a dit, hein, pas des opinions. Deux, la politique. Alors voilà, quelle politique Alors je vais en faire un petit peu ici. Hein. Encore une fois, une politique est une politique de réflexion pour faire mieux que ce qu'on faisait avant, dans le bien de tous. Tout à l'heure, quelque chose a été dit de très important, euh, le changement écologique qui passera par un changement social. Hein. On ne peut pas faire de l'écologie sans le social. Chaque changement extérieur a un impact social sur les populations. Le troisième pilier, c'est le citoyen avec les ONG. Donc C'est pour ça qu'il nous faut aussi des écologistes. Et le quatrième, c'est l'entreprise. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, si l'entreprise s'empare de ces questions-là, et comprend que demain, il n'y aura plus du business possible. Si on laisse partir toutes ces questions-là, on avancera beaucoup plus vite.
6: Et vous pensez que la région a les moyens, a la possibilité d'agir sur ces leviers
4: Très bonne question, oui. Il faut trouver l'échelle d'intervention. Moi, qui, qui toujours écrit des centaines d'articles sur la biodiversité, c'est d'abord la nôtre. Hein. Celle qui est dans notre jardin, sur notre fond du bassin d'Arcachon, celle qui est dans nos arbres en Dordogne ou bien en Haute-Vienne. C'est ça. Alors Après, bien sûr, on peut extrapoler à des choses plus générales. Je préside une réserve naturelle dans les Pyrénées. C'est dans, dans notre région, c'est en Occitanie. C'est dans les Pyrénées orientales. Et dans ma forêt, je perds des arbres. Alors qu'on n'a pas coupé un arbre, nous, depuis 150 ans. Pourquoi Parce qu'il y a des aspects locaux qui nous préoccupent, on vient de le dire, mais aussi globaux. Si je ne m'intéresse pas aux 15 000 camions poids lourds qui passent tous les jours au col du Pertus ou bien qui viennent d'Andaille sur la 10, sur, sur Bordeaux, si je ne me préoccupe pas de le climat qui change trop vite... Ça ne marchera pas. Donc, c'est tout ça. Et je pense que je suis là pour amener un peu de raison, des fois, un petit peu dans nos discussions, des débats scientifiques. Hein. Alors, bien sûr, on, on évolue en permanence. Je ne voudrais surtout pas un monde dirigé par les scientifiques. Hein. Ça, c'est clair. Il y a trop de querelles d'école et de chapelles. Mais je, je suis pour la discussion... En controverse, mais surtout pas en polémique. Donc j'espère que je pourrai apporter quelque chose à ce niveau-là.
6: Vous sentez-vous investi d'une mission
4: vis-à-vis -vis des néo-aquitains Vis-à-vis -vis de mes concitoyens, en fait, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire ben, D'abord, ne pas changer moi-même, rester ce que je suis. Je n'ai pas envie de devenir un homme politique, ce n'est pas du tout mon but. C'est d'essayer d'aider les gens à être mieux, à réfléchir, à discuter ensemble. Beaucoup de tolérance, moi je suis vraiment sur ces aspects particuliers-là. Et avec des bases scientifiques, on arrête de délivrer des opinions tout le temps parce qu'on dit tellement de bêtises aujourd'hui. Nos enfants sont totalement brouillés par ces fake news, comme on les appelle en permanence. Notre rôle, c'est de détruire ces fake news et puis de raconter des histoires. Et si elles sont émerveillantes, c'est encore mieux.
6: Alors du coup, petite question subsidiaire, qu'est-ce que vous attendez de ce mandat Pour vous, à tout niveau bah,
4: je... En fait, j'arrive à, à un âge où je me dis je peux me retirer un petit peu du laboratoire. J'ai deux filles et trois petites filles, donc je pense beaucoup à elles aussi. Il faut que le monde politique s'empare de ces questions-là de façon la plus aiguë possible, bien sûr, j'ai jamais en, en science jamais travaillé en écrasant quelqu'un d'autre pour réussir c'est la qualité propre qui joue j'espère le réussir aussi j'entends des fois des choses qui m'horripilent un petit peu parce qu'il y, y a vraiment des choses qui sont dures à entendre je pense vous savez dans, dans le vivant je vais terminer là-dessus quand on a fait Tara donc on fait un tour du monde 4 ans avec un bateau on s'intéresse au plancton des, des petites micro-algues du, du phytoplancton, eh bien, en les regardant de près, 100 000 relations entre les petites algues, il y a infiniment plus de coopération, de symbiose, d'entraide que de
5: compétition. Je voudrais que ça devienne aussi au niveau politique, et ça beaucoup mieux. C'était Engagé, un podcast réalisé par la région Nouvelle-Aquitaine. Pour ne rien rater de l'actualité de votre région, retrouvez-nous sur les principaux réseaux sociaux. Désormais sur Spotify et, bien sûr, sur le site nouvelle-aquitaine.fr.